1: Sejam bem-vindos ao Degenerados Vamos ao áudio de
2: hoje Oi Vitor, oi Jonas, oi pessoal Meu nome é Pedro Gabriel Eu tenho 19 anos eu sou homem trans e moro em Salvador, Bahia. Primeiramente, eu quero agradecer pela participação e o assunto que eu gostaria de trazer aqui é sobre a disforia na relação sexual. Bom, eu namoro tem dois anos e ela vem me acompanhando desde o início da minha transição. Até então, eu não tinha problema com meu órgão genital, mas foi surgindo desde o ano passado. E desde o ano passado, eu venho tentando... Me adaptar ao uso do PEC sem me incomodar e sem incomodar ela, mas é visível que ela não se sente 100% confortável e que tem um bloqueio em relação a isso. Mas o meu maior medo é a frustração de eu me pegar na hora ela dizer que tá tudo bem, mas não tá nem um pouco envolvida, sabe? E eu não sou nenhum experiente ainda com o porque eu vim abrindo algumas possibilidades de a gente se relacionar sem usar o pecker. Porém, me incomodou bastante. A disforia veio atacando, principalmente nessa quarentena, que eu estava pensando muito. Então, por isso que eu resolvi fazer esse desabafo. Tá? Eu não sei como conversar com ela, eu não sei como chegar para conversar é, diretamente. A gente já conversou algumas vezes, mas não foi 100% não foi 100% suficiente. Ela provavelmente vai ouvir esse áudio, tá? Mas, assim, eu gostaria de saber a opinião de vocês, porque tá sendo um momento complicado. E eu queria que fosse uma coisa, como eu posso dizer, uma coisa sem ser forçada, sabe? Que não seja uma relação forçada, só porque a gente se ama, a gente se gosta. Enfim, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. E agradeço. Beijos.
3: para começar, então, é, uma parte que eu gostei da fala do Pedro é que ele apontua né, que antes ele não tinha tantos problemas com a questão da disforia no genital. E eu acho que é interessante a gente ter isso em mente, né? Que essa disforia do genital, ela, eu acho que em muitas pessoas, ela tem seus momentos, ela dá em fases... E não necessariamente é uma coisa estática, né? Embora possa ser para muitas pessoas, né? É, e assim, ele fala que ele tá namorando há dois anos com, com a namorada dele, né? E que ela tá acompanhando ele desde o começo da transição. Então, eu suponho que talvez ele tenha o quê? Uns dois anos de transição? Ou menos, por aí? Uhum. É, então, é. a transição dele né? é relativamente recente, Né? e aí não é comum que você comece a desenvolver uma disforia que você até então não tinha antes né? até porque a gente começa a se comparar muito né, com homem cis a gente começa a tomar tomar consciência do que que a sociedade valida como homem então não é incomum que isso aconteça de fato
1: exatamente, eu mesmo também passei por isso com algumas características ou coisas assim, não necessariamente genital porque eu acho que tem muito da... Aquela coisa, né? Que a gente nunca... É muito difícil a gente conseguir estar satisfeito conosco, né? Seja corpo, enfim... Uh, características... E isso eu acho que acontece a gente sendo cis ou trans. E aí quando a gente uh, cai nesse contexto da transição... Acho que isso acaba ficando ainda mais forte, né?
3: Ah, sim. E eu, eu acho que quando a gente é trans a gente tende a levar muitas coisas para a questão trans, né? Porque geralmente sim. realmente tá ligado.
1: Ainda mais nesses primeiros anos de transição, né? Nossa vida, nossa vida é pautada nisso, né? Não uhum. só por, por, por nossa mente acabar indo para esse lugar, como por toda
3: uma questão social também, né? Sim, eu acho que é, eu me senti muito é, nesse, nesse sentido de ter essa variação de, de como eu me vi, de como eu me senti comigo mesmo, sobretudo até antes mesmo de eu começar a, com a testosterona. Eu já tinha essa cobrança e eu senti que essa cobrança ficou ainda mais intensa. É, quando uhum. eu comecei a perceber é, a exigência da sociedade, Mas é, e aí Sim. o primeiro ano também da testosterona é um, é um ano bem intenso, né, se você vai é, tomar... Meu, ou não. no
1: meu caso foi nesse meu primeiro ano de testosterona que ah. eu tive essas questões, até tipo começar a usar a depois de um tempo, um pouco parecido até com o que ele relatou, assim, vendo alguns pontos de fora, né. Uhum. É, eu tive com, acho que um ano, um ano e pouco de testosterona, eu comecei também a achar que eu tinha essas demandas, quando que no final, no meu caso, eu fui ver que eu nem tinha, né?
3: Uhum. Não, e eu acho Mas, também que são, é. É, é, são fases, né? Que nessa questão do packer, Sim. né? Tem gente que começa usando e precisa usar, e aí depois para, porque é, acha que não, é mais, não, não há mais necessidade. E gente que depois de muito tempo já tomando testosterona, que às vezes nem usava antes, começa a usar. Então, são momentos Sim. que a gente tem, né? E eu acho que não não há necessidade de a gente se cobrar muito em relação a isso. Se, é, talvez há pessoas que se cobrem, né? De, ah, eu tô, eu, tô, eu tô usando isso, eu não deveria estar usando, porque, sei lá, é, talvez eu esteja reproduzindo é, esse corpo cisnormativo. Ao mesmo tempo que há pessoas que talvez acham que precisa usar o pecker, porque se ela não usar, ela vai ser menos trans por algum motivo, né? Então, Sim, é justamente... há, são momentos... É justamente isso, eu acho que é é
1: importante, apesar de né, cada um ter a sua motivação, enfim, eu acho, não necessariamente que a pessoa precisa ter essa preocupação, né, como você estava falando, tá tudo bem também, mas eu particularmente acho importante a gente entender de onde parte esse desconforto, essa disforia, se é da sua leitura, da leitura que vai ser feita pelo outro, Uh, entender por que, que ela acontece mesmo, sabe é, é, se há uma dependência do Packer que eu quando senti essa dependência era uma coisa que não me fazia bem porque eu me sentia de fato dependente e isso pro meu pro, pro, pro modo como eu encaro as coisas não era legal, não me sentia confortável estando dependente de algo para sair de casa Uhum. Uh, e algo que eu fui, eu fui percebendo que para os outros era quase que relevante porque as pessoas nem notavam se eu tava com 100, mas eu achava que notariam. Uhum. Então é isso, sabe eu acho que é questionar o que o, que que o Packer te proporciona o porquê da importância dele se é uma questão de segurança, se é uma questão de passabilidade também tem a questão de um conforto pessoal ou também essa questão sexual no sentido dessa viralidade viralidade, né, cis normativa que é cobrada muitas vezes também de homens trans né? Porque, porque eu já vi alguns casos assim Já vi homens trans relatando esse tipo de... Relatando e... Na verdade, não relatando, mas tendo esse tipo de perspectiva.
3: De estar reproduzindo, de se sentir pressionado a usar, né?
1: É. É, se sentir pressionado a usar e a reproduzir essa masculinidade, essa virilidade.
3: Ah, sim, com certeza. Eu acho que muitos passam por isso, Dada
1: pelo pelo falo, que no caso de um homem trans seria ali substituído pelo pecker
3: Aham, uhum, com certeza E assim, um e é também né? E aí aquela coisa, né Nem sempre é... Eu acho que é importante, né? você falou é... Ter essa reflexão de onde está partindo esse desejo Mas nem sempre a, resp... a resposta vai estar tá tão clara assim Às vezes a gente acha ah, que assim? é uma coisa E vai ser outra, né Então eu acho que é uma pergunta constante Para se fazer e entender quais são as suas motivações Porque cada momento também Talvez tenha uma motivação diferente para isso sim eu acho importante esse questionamento é um dos principais
1: motivos eu achar importante né é no caso da pessoa por exemplo acabar recorrendo e buscar e recorrer a uma cirurgia né para construção de um falo hum. eu acho importante esse questionamento e encontrar algumas uh, as respostas dele né do porquê? Uh, por conta daquela questão que a gente sabe que existe, uh, não é regra mas muitas pessoas mesmo após passar pela cirurgia continuam tendo uma certa disforia ou desconforto e esse é muito comum, eu uhum. lembro uma vez que eu tava no começo da minha transição que eu vi um vídeo do Adam Franco falando sobre uh, ter entendido que ele nunca seria um homem cis eu acho isso muito importante porque se a pessoa buscar isso ela vai ter disforia para sempre
3: aham uhum sabe, <risos> ah. por isso
1: que eu, é, e, e eu vejo pessoas buscando isso, a culpa não é dessas pessoas óbvio que não, mas ah. acontece e faz mal pra elas, sabe sim,
3: eu acho é que é muito é uma eterna busca, é, até porque ainda que é aquela coisa, né a gente, a gente, ainda que a gente passe por todas as cirurgias, a gente nunca vai ser cis né, uhum. primeiro porque não somos <risos> e segundo porque, por mais que a gente tente se adequar a esse padrão cisgênero a sociedade ainda vai ter o mesmo olhar pra gente por mais Exatamente. próximo hora, que você esteja, né? Eu acho
1: que a Mel que fala a passabilidade é uma falácia, né? Assim, a passabilidade uma hora cai, não importa o quão próximo você esteja de um corpo, né? De se igualar a um corpo cis. É, não, a... não, não é permanente, né? A passabilidade Sim, é. não é permanente.
3: Acho que a gente reduz, de certo modo, esses conflitos sociais, mas a questão trans está ali presente, né? Acho que é, é impossível apagar. Definitivamente isso, né? E assim, não, não julgando quem queira é, viver é, sem, sem se expor dessa forma, sem se expor como trans. Mas acho que é importante ter isso é, relativamente bem até, resolvido consigo Até no mesmo.
1: sentido de, de autocuidado, né?
3: Aham, uhum.
1: sim. Por, nesse sentido de conseguir ficar bem com isso e não ficar sofrendo esse desconforto eternamente.
3: sim. E aí, eu acho que. Eu acho que é importante você falar para si próprio, né? É preciso você pensar se há alguma possibilidade de você fazer essa cirurgia. Sabe? Ela é plausível, ele é palpável. Caso não seja, né? Se é algo impensável, se por questões financeiras mesmo, você não tem como fazer. Então, ao meu ver, tá, gente, eu acho que você precisa. É, o quanto antes trabalhar isso em você para tentar minimizar essa disforia. Porque é que nem você acabou de falar, Vitor. É, não tem como você viver uma vida plena dessa forma. Né? E, você, e a gente deve buscar minimizar esses danos da disforia o máximo possível. E, e assim, a gente está gravando esses áudios, já tem. É, acho que a gente pediu os áudios em abril, não foi?
1: Eu acho que foi em março ou abril. A mas março... sim, faz tempo, gente. É,
3: mas já estava na pandemia. É, foi março ou abril. Então, mas eles estão juntos há dois anos, então eu espero que esteja tudo bem até aqui. Mas assim, é, eu acho que é, é preciso que se ela estiver ao vinicial, né? Já que ele falou que é possível que sim, que ela esteja, é, que ela comunique isso claramente, sim. a posição dela frente a isso. Né? se é algo que você usa e ela não necessariamente gosta mas também não se importa né? não, não faz questão né? não tem problema em usar contigo ok, é uma negociação que vocês fazem né? mas se é algo que ela detesta e ela precisa dizer né? você precisa falar isso para ele né? deixar isso muito claro porque é necessário um diálogo e um entendimento até né? sim Dessa...
1: em relação a ela com essa toda essa questão sim é, é que haja essa comunicação é, 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 vi- é violento
3: exatamente é violento é. para ela né é, tem que haver consentimento né é, isso faz parte né de outro modo eu entenderia até como estupro também é, uhum. porque é, é preciso que a pessoa é, esteja clara a, a posição dela é, seja seja sobre o que for né eu imagino que talvez haja algum receio porque é uma questão trans, né, não é uma questão tão... não é superficial, a gente está falando de uma coisa que é séria, mas é, é preciso que se comunique claramente, né, qual, qual é o seu desejo em relação a isso, qual é a sua posição atual em relação a isso, Sim, né? Sim,
1: porque pode ela se colocar nessa situação e como ele mesmo diz que é, sente, sentiu algo em relação a isso, né, e está com medo de estar tá sendo algo que ela está se forçando a fazer, é, a experiência para ela vai ser violenta
3: por mais que não parta dele essa ação e ainda que não é, parta vai ser, dela se sendo inten... violentada é. sim e aí talvez ela ainda ache que isso é ok mas não é uhum. sabe e, e, e eu tenho e certeza ainda mais
1: que ele que ele demonstra essa preocupação né então assim é importante que haja esse diálogo essencial
3: sim. eu acho que ele estaria ok também né em uhum. em receber um não, pelo menos por agora, né? E ainda que seja um não definitivo, né? Eu acho que é uma questão que você não tem como extrapolar, porque é um limite aí, né? Afinal, tem uma Exatamente. outra pessoa na relação envolvida, né? E eu acho que, é, assim, de todo modo, eu acho que é muito importante que vocês, caso não tenham tido essa conversa ainda, né? Mas talvez outras pessoas... Ah,
1: é, talvez até já tenham
3: tido, né? É, nos conte. <risos> é, mas, assim, outras pessoas talvez tenham, estejam com esse mesmo problema, né? eu acho que é muito sim. importante ter um ponto final, sabe? eu acho que se você não tenha feito isso ainda, chegar nela novamente e dizer, olha, eu preciso saber qual é o seu real sentimento frente a isso, né? eu quero entender, pois de outro modo eu posso estar tá te violentando sem querer. sim, exatamente essa é a questão. sim, e aí, né? e aí é aquela coisa, né? e aí é um diálogo que você pode e deve manter, né? de não, é, dos dois lados, né? É, de entender que isso é um um momento que se vive. Talvez você mude a sua ideia conforme o tempo, talvez você passe a se interessar em ter essa experiência, né? Mas aí é uma questão que leva tempo, né? Que leva a conversa e e aí ambos, de fato, precisam estar ok, né? Com isso. É muito sobre criar um espaço seguro, né? Onde ambos podem manifestar o desejo que têm e é importante saber receber esse diálogo do outro para que vocês possam sempre nutrir isso, né? De vocês, de fato, ter um espaço seguro e poderem, de fato, conversar, né? Sem se sentirem acuados, sem se sentirem... É... É... Não totalmente confiantes de ter essa conversa, né? Eu acho que isso é muito importante em qualquer relacionamento, em qualquer questão, não só na questão trans, né? Sim.
1: E eu acho que é muito importante também, acho que eu até já
3: cheguei a falar algo
1: assim ali mais anteriormente mas só dando um foco maior nisso também do lado da parceira ente- entender de onde vem esse bloqueio ou simplesmente pode ser simplesmente que ela não gosta né não gosta uhum. não não agrada
3: não e não precisa tesão, justificar não dá vontade porque e tá tudo é, bem. não precisa justificar mas, o porquê você não gosta
1: Exatamente, mas vivendo na sociedade que a gente vive, a gente sabe também que pode haver um bloqueio todo relacionado a uma questão de falocentrismo, traumas pessoais ou sociais, eu mesmo tenho alguns... Que tô nesse último ano aí tentando reverter dentro de mim. Porque eu sei que é, é uma coisa assim, que é um bloqueio mesmo, sabe? Uhum. Não é uma questão de não gostar ou não, é um bloqueio. E foi o que eu vivenciei também com a pessoa que eu me relacionava durante a minha transição, né? Em relação à experiência com o uso do pecker dentro do meu relacionamento com uma mulher cis. Durante uhum. esse primeiro ano que eu citei, que foi o ano que eu... Primeiro ano, um ano e meio de testosterona, que foi o ano que eu comecei a achar, a, a sentir um desconforto genital e depois eu fui entendendo melhor de onde ele vinha e no final acho que nem era muito relacionado à questão trans
3: uhum,
1: uh, mas enfim, o que aconteceu comigo foi que eu, ti, eu sentia essa é, eu tinha esse negócio com o pecker e genital mas era mais assim, comigo mesmo falando no sentido sexual eu tinha mais uma curiosidade de, de experimentar entender a importância ou não daquilo pra mim dentro da relação porque até tinha uma impressão que talvez eu fosse me sentir mais confortável tipo, mais completo, sabe? certo enquanto eu eu tinha essa curiosidade e ela tinha uma certa aversão, assim, muito relacionada à questão do falocentrismo que ela vivenciou durante né, toda a vivência, toda a vida dela mas aí o que aconteceu a gente foi justamente por esse caminho de diálogo e entender de onde vinha a vontade ou bloqueio de cada um e foi sendo conversado e foi sendo. O Packer passou a ser visto mais como um objeto. Hum. E não como um falo, sabe? Sim. Eu acho que é uma diferenciação muito grande aí. Ah, um sim. O Packer é, não é um falo. O falo é... tem todo um peso
3: estrutural, social. sim O Packer não. O Packer é um objeto. Sim, eu acho que é pensar o Packer não como algo que te falta, né? Como um pênis que você não tem, mas como um objeto extra na relação. Uma possibilidade de brincadeira sexual do que algo que você não tem e precisa ter.
1: E aí também deixa deixa de ter um sentimento de obrigação por parte dessa parceira... Né, em aceitar aquilo, porque aquilo é como se fosse parte de você, vamos dizer assim. Uhum. Porque por um tempo, até a gente sentar pra conversar, era essa a sensação que ela tinha. Ela não conseguia nem se abrir pra possibilidade no sentido de ver com outros olhos, de, enfim, vivenciar aquilo com calma, porque ela sentia uma pressão absurda. Uh, que não era eu que colocava, era a situação de que ela tinha que gostar daquilo, sabe? Porque se ela tava comigo, ela tinha que gostar daquilo. Uhum. Da, daquela nova parte Que eu tava colocando ali dentro é uma Daquela ext- relação de um modo ou de outro extensão
3: sua, né? E aí negar Exatamente. aquilo seria negar
1: você também Exatamente mas... E aí no final das contas, a partir de muito diálogo O que aconteceu? A gente começou a usar Às vezes, depois a gente foi Ficou de boa, ela gostou Eu hum. gostei, mas também não gostei Tanto quanto eu achei que ia gostar E a gente foi ficando de boa E chegou uma hora que quase não era mais usado mesmo Era de fato um recurso às vezes, uhum. como várias outras coisas nesse sentido sexual, sabe?
3: Sim. E aí, eu acho que é, numa situação dessa, a gente tem de novo aquele conflito, né? De que... Porque a gente talvez tem uma, a gente tem uma pessoa né, que quer usar, né? Seja qual for uhum. a razão. E a outra pessoa que talvez não queira. Sendo que, nessa situação, a gente tá falando da questão trans, né? Então, ela, ela tem um peso Sim. maior nesse Exatamente. uso, né? E aí, realmente, uhum. é qual qual dos lados vale dar né porque para ah, ambos são importantes né
1: sim hum. e uma coisa curiosa assim é, é, citando minha experiência própria né hum. é que no final das contas eu descobri que é meu desconforto com a minha genital é, não tava relacionada diretamente Com a questão de eu ser trans Com uma questão de uma vagina ou de um pênis hum. Simplesmente algumas alterações estéticas Que eu gostaria de fazer Que eu fiz e ficou tudo bem E eu tô super de boa desde então com a minha genital E aí eu acho que é uma coisa que acontece muito Lógico que né, não vai ser Todo mundo ter essa mesma experiência Que a minha, mas eu acho importante falar Porque sendo trans eu sempre levei Esse desconforto para isso E uhum. no final eu não tava ali Eu acho isso importante. Quando a gente é trans, a gente acaba levando todos os nossos desconfortos em relação ao nosso corpo pra essa questão. Sim, E às vezes não necessariamente é isso.
3: Ah, sim. Eu Eu vejo às vezes você
1: falando, tipo, às vezes alguém pergunta se você ainda sente disforia ou desconforto com alguma... E aí eu já vi você falando algumas vezes, não é disforia. Eu gostaria de que minha barba tivesse vindo, mas não é disforia, sabe? São (risos) são coisas que eu gostaria de mudar em mim. Não tem a ver necessariamente com eu ser trans, né?
3: Sim, eu acho que a gente que é trans, a gente tá nesse... nesse lugar onde a gente passa a interpretar as coisas dessa forma. E a gente sabe que isso acontece, porque a gente sabe que quando a gente vai para a sociedade, a sociedade sempre interpreta qualquer sinal nosso como um sinal oriundo da transexualidade. Que nem quando a gente Exatamente. vai em médico, aquela piadinha <risos> antiga, né? Vai em médico, aí, às vezes uma resfriada e falar fala, ah, deve ser os hormônios e isso daí... Né? Ah, sim. e a gente faz sim. isso também né? e eu acho que é difícil mesmo distinguir onde que termina um e começa outro exatamente, e assim, a gente tá aqui falando né? acho importante ressaltar
1: que a gente não, não tá falando no sentido da culpa ser dessa pessoa trans da gente, a culpa é justamente como o Jonas falou é social, a gente aprende a lidar com a nossa transexualidade desse modo é o que nos ensina, é o que a sociedade nos coloca uhum. né? não há culpa
3: ah sim, não, não no meu caso, e aí eu realmente tô falando de mim, né? É, toda essa questão da disforia que uma vez eu senti... É, eu, pelo menos, né? Eu não tava muito disposto a me... É difícil falar nesses termos, né? Porque fica parecendo que a disforia é uma escolha. Mas ela não é. Eu sei que não é porque eu já tive e eu sei, né? Mas, por exemplo, eu tenho quatro anos de testosterona, né? Tô indo para cinco... É, o que a testosterona mais tinha para fazer por mim ela já fez né eu já não tenho muito para onde eu ir né eu já não tenho muitas é, opções que aí teria que ser é, recorrer a uma cirurgia plástica para mudar alguma coisa recorrer a um implante para ter barba é é uma saída mas é, depois de um tempo em testosterona, né e um tempo em que você já não espera grandes mudanças é, ou você resolve isso consigo mesmo ou você vai passar o resto da sua vida vivendo uma vida mais ou menos né com esse Sim. dilema eterno com o seu corpo e eu não estava disposto a isso então hoje eu, e aí eu falo de mim hoje né eu sei que no começo não era assim é, hoje eu já não eu, não eu não interpreto as coisas como disforia ainda que, ainda que sejam ainda que seja eu não perceba porque eu não quero entrar nesse jogo de novo porque eu já sei que eu não tenho para onde ir sabe, e eu não não quero jogar isso, então hoje em dia eu sempre não sempre né? mas eu interpreto as minhas questões muito mais não como uma disforia, mas talvez com questões que tem a ver com social né, a gente sabe que tem muita questão de gordofobia a gente sabe que tem muita pressão estética há há vários fatores sociais né? que estão influenciando em como a gente vê o nosso corpo então, eu sempre levo para esse lado, porque eu acho que esse lado é o lado que eu consigo é, trabalhar ainda, sabe? Porque depende muito de mim e da postura que eu vou ter, né? Já que não dá pra mudar a sociedade. <risos> Por enquanto, a gente tá tentando, mas não vai ainda. Então, é, o que eu fiz pra sanar isso foi realmente entender que eu já tava num ponto em que eu não tinha mais o que esperar dos hormônios, é... Qualquer outra coisa, eu teria que recorrer a cirurgias, e aí ok, se eu quiser recorrer a alguma cirurgia para mudar alguma coisa que eu queira, mas é, eu cheguei num limite. Então, eu, a postura que eu tive foi negociar isso comigo e parar de encarar as coisas tudo como disforia, ainda que sejam, e eu não percebo, então...
1: E aí eu acho também legal falar que, que nem o Jonas, o Jonas é uma pessoa super... que consegue se entender com ele mesmo. Eu procuro, né? Não, eu digo assim, você é. Co- é, muitas pessoas, para conseguirem passar por esse tipo de processo, precis- precisariam, por exemplo, de um auxílio de alguma coisa externa, como uma terapia com um psicólogo ah, sim. Ah, sim. decente, não fóbico, que entende das coisas. Uh, eu venho utilizando no último ano, com a influência de uma inf- é, da, da Nathalie, né? É. Os olhos essenciais tem usado bastante, tem sido, tipo, eu não tô fazendo terapia faz um tempo, porque né, eu já não tava mais. Já não tava mais me fazendo muito efeito. E eu comecei a usar os olhos e tipo assim, mano, tá sendo ótimo. Enfim, nesse sentido, acho que cada um acaba. É, precisa encontrar uma ferramenta que vai auxiliar a passar por esse processo, né? De entendimento. Ah, sim, esse exatamente. Sentido. Eu acho importante isso. Se você não tá conseguindo sozinho. É, é importante que você busque dentro das suas possibilidades alguma ferramenta que te auxilie nisso.
3: Uhum. Sendo que essa, essa ferramenta, é, tanto pode ser, né? Que nem você falou, é, essas terapias alternativas, né? Como aromaterapia, é, é, eu sei que tem arte terapia, tem um monte de coisa, né? É, como ah, é. aquelas terapias mais tradicionais de é, fazer mesmo. É, como é que chama? É terapia, ah, né? Não, tipo, no psicólogo, não, você não, quer dizer? Não, deixa de novo. É. Ou então aquelas terapias tradicionais de ter um encontro com o psicólogo e tal. É, enfim, há várias alternativas que você pode buscar e também é pensar em outras é, possibilidades, né? É uma questão que o seu corpo que você uhum. quer mudar, talvez fazer uma dieta, praticar exercício físico. É, enfim, há opções que você pode, que você gente... pode buscar para tentar minimizar ao máximo, né? E pra você viver bem. Eu acho, que, eu acho que esse é o grande objetivo que a gente tem que ter, né? De viver bem consigo mesmo no seu corpo. Né? A gente não tá tomando hormônio à toa. Né? A gente quer mudar alguma Sim. coisa porque não está satisfeito. Você não faz uma cirurgia à toa, né? Não é só sobre ser lido como homem na sociedade. Porque a gente, a maioria, é, grande parte de nós, pelo menos, consegue atingir isso com uma certa... Depois de um, um curto período de tempo, a gente já consegue ser lido como homem pela sociedade. Não é tão uhum. difícil, né? É, pelo menos para grande maioria de nós. Não todo mundo, tá, gente? É, mas esse objetivo a gente alcança. É possível de alcançar porque ser homem, ele exige muito menos. É, ele tem menos cobranças do que ser uma mulher. Então, para mulheres trans, você realmente tem que estar num padrão extremamente feminino que a maioria não consegue atingir. Mas homens, não. Homens você consegue... É, ser lido como homem muito rapidamente. Não, mas você tem uma barba, a barba é um signo muito forte. É, muito rápido mesmo. E, e ela sustenta você como um homem. Ela basta para a sociedade. Então, é, é meio que isso, né? É, a gente não muda só para ser lido como homem. A gente tem uma questão corporal que a gente quer dar um, um jeito. Então E há outras alternativas para além dos hormônios, para além da uhum. cirurgia, até porque nem todo cara trans quer ou pode é, se operar Sim. ou se hormonizar.
1: Sim, outra ferramenta que eu acho importante também é a leitura, né, Jonas? Estudar. Ah, sim, a cabeça. <risos> Buscar outras perspectivas, né? Ah, Vejo é. muito homem trans também escrevendo.
3: Uh-huh.
1: Escrevendo muito pra lidar. E, e, e auxilia mesmo, essas, essas Mas ferramentas assim, ajudam muito a organizar as ideias.
3: Uh-huh. Mas eu acho que isso vai mais de encontro com, com o áudio mais adiante. A gente tem um próximo, ah, é, a gente tem um próximo áudio agora, que é um meio que um contraponto a ah, esse.
4: Oi, Jonas. Oi, Vitor. Meu nome é Nicola, eu sou um homem trans. Eu tenho 21 anos e eu sou de Porto Alegre. Eu queria falar um pouco sobre como a minha relação com o meu corpo tem mudado, né? Tipo, antes da transição, na verdade, quando eu comecei a transição, eu tinha certeza que tinham coisas assim que eu não ia conseguir superar, sabe? Pensei que eu nunca ia conseguir sair sem binder na rua ou sem packer. Pensei que eu ia usar o resto da vida, tipo, três binders um por cima do outro, sabe? E uma coisa que era muito clara para mim é que eu nunca ia conseguir namorar antes de ter feito a mastectomia. E isso é muito louco como a gente continua se desconstruindo, né? O, tipo, o tempo todo praticamente. Porque eu acabei me envolvendo com uma guria e eu comecei a gostar dela. E a gente começou um relacionamento e a gente tá no relacionamento agora. E agora eu vejo muito mais essa minha relação com o meu corpo mudando, né? Até porque agora tem outra pessoa se relacionando diretamente com esse meu corpo trans, né? E eu sempre tive muito medo da parte de relações sexuais durante a transição. Principalmente antes da mastectomia. Porque eu pensei que eu nunca ia me sentir confortável a esse ponto de, de mostrar, de expor o meu corpo dessa forma, sabe? Porque o meu medo era que a guria começasse a me ver como mulher. Ou deixasse de gostar de mim. Até porque é uma menina cis né? Então é uma coisa que batia muito forte em mim, né? Mas, mas essa minha, minha, minha questão era... Só com a questão do, dos peitos mesmo, sabe? Tipo, genital nunca foi uma questão para mim. Mas, enfim, isso era uma coisa que me incomodava muito a ponto de não deixar eu de, eu me eu me libertar pra ter um relacionamento, né? Mas, ao mesmo tempo, essa guria que tá comigo me dá tanta segurança que agora eu me vejo em mais um momento de desconstrução, sabe? Que é em relação ao sexo. Que eu pensei que, tipo, que eu sempre... Teria que usar a Packer, que de novo, que só ia conseguir transar depois que eu fizesse uma mastectomia e tal. E é muito legal porque tá sendo uma relação de muito aprendizado, sabe? Tanto para mim quanto para ela. Porque eu tô me desconstruindo com o meu corpo ainda. E, de certa forma, ela também tá, né? Porque é, é um tipo de relação sexual que é, é diferente para ela, né? E, e tá sendo muito bom, tá sendo uma, um aprendizado muito bom. A gente tem uma comunicação muito legal, sabe? e, enfim, todo relacionamento é uma desconstrução, eu acho, né porque, tipo, é a primeira vez que eu sou apresentado como namorador pra família da guria então isso também, a gente sabe que a expectativa é diferente, né e, enfim, era uma coisa que eu queria trazer sobre essa questão, principalmente da questão sexual durante a transição, né de relacionar
3: com com o corpo e tal e é isso ah, eu adorei esse áudio do Nicolas, né, porque foi tão casual, tipo, ai gente, quero contar pra vocês aqui que eu já... Eu também, <risos> eu fiquei com o coração quentinho. Uh-huh, é, 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 é Pela primeira vez essa expressão fez sentido pra mim, de ficar com o coração quentinho, é muito gostoso ouvir ele falando, né. É muito, tipo, casual. Tipo, ai, ah, vou contar minha história aqui. E não é uma, uma história de tristeza, né?
1: É, não é de dor, né?
3: É, e assim, é eu acho... Isso. Né? É difícil isso. Vinda de pessoas trans, infelizmente. Não, não, e a questão é essa motivação, né? De mandar um áudio, assim, uhum. né? De não, de não achar que precisa ser uma história triste. Exatamente. É. E eu achei muito é, simbólico o que ele trouxe, né? E o que a gente tá conversando aqui de modo geral... É porque seios e vaginas, né, não são partes do corpo isentas de significados sociais, né, são regiões simbólicas e a nossa relação com elas é fortemente afetada pela concepção social que se tem de algo e a nossa percepção dessa concepção social. Então a gente precisa ter muita malícia para perceber como as coisas se dão, né, a gente já tem uma narrativa trans muito forte presente. Que, no caso, é uma narrativa médica e patológica que só contempla a pessoa trans como alguém que odeia o seu genital e não consegue usá-lo, né? Isso foi estabelecido por homens brancos, médicos e tal. Então, é muito ingênuo a gente ignorar isso, né? A sociedade não nos aceita. A sociedade tem repulsa por nós, né? A nossa família nos rejeita. Nosso corpo se torna, então, um motivo disso tudo, né? A gente não se odeia por conta de um órgão o órgão sozinho não é nada o órgão ele ele adquire esses significados sociais né é, e aí eu, e aí é muito importante né essa desconstrução né da sua própria visão sobre a leitura e a leitura do outro né o quanto a gente julga a leitura leia e nos vemos de modo diferente da realidade
1: aí eu acho importante também
3: legal a gente só
1: passar, né, também por esse ponto que ele coloca sobre as expectativas e cobranças ao ser apresentado como namorado, né? sobre Pela primeira vez ser apresentado como namorado de uma mulher hétero, cis. Uhum. É, existe, eu penso muito sobre isso, né? São muitas camadas e níveis, e, enfim, que é, para pensar... Em toda essa questão. Tem duas coisas que eu tenho pensado muito, né? Uh, desde quando eu namorava até agora, que eu tô solteira, São coisas que acabam permeando meus pensamentos aí durante o dia. Hum. Primeiro, como a família dessa pessoa, né? Que, dessa pessoa cis, essa, né, como é esse exemplo? Uma garota cis, hétero. Como a família dessa pessoa vai lidar com o fato dela ela estar tá namorando um homem trans?
3: Uhum. Eu tenho
1: muito receio. Porque assim, eu não... não, 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 não tenho mais uh, tolerância para passar por situação transfóbica, por exemplo, né, numa situação assim. E aí tipo acabar com o clima pro Natal, tá ligado? Eu já fico uhum. pensando muito isso. Não, mas eu também
3: assim... eu, eu também penso isso, porque tipo, eu tô com a minha namorada desde desde antes da, da, da transexualidade e até agora. Uhum. Se eu terminasse, se a gente terminasse por algum motivo, né, o que não vai acontecer, óbvio. É, eu não Todos sei. <risos> <por isso. risos> É, eu também não sei como é que eu lidaria, porque eu também eu já não tenho paciência é, pra transfobia, tanto em relação à família como, como da própria pessoa. Hoje em dia não tem assim. Exatamente. Se, se a pessoa já tá com uma questão comigo ser trans, eu não vou nem começar esse diálogo.
1: Exatamente. E, por exemplo, assim em relação à família, né? Meu, eu sou uma pessoa super família. sou super ligado com a minha família. Eu, eu gosto, sempre que eu namorei, tipo eu sempre tentei ao máximo... Uh, me dá bem, sabe, participar da família da outra pessoa também, sabe? Uhum. Então é algo que já me chateia só de pensar na possibilidade, porque eu não teria estômago e aí já seria uma possibilidade de extensão familiar ali que já seria. Ou eles se adaptam e
3: aprendem, ou uhum. não vai dar pra ter essa relação. Eu já, acho que assim. Enfim. É, e eu acho que isso talvez parta, eu acho que nem todo mundo é, consegue ter essa postura, né? Sim. E aí vários motivos relacionados a, que podem levar ah, a pessoa a ser assim, o okay. quê?
1: Eu já, eu, no meu último relacionamento eu passei pela transição durante ah. a, a família dela nunca me distratou de nenhum modo, mas a mãe dela por exemplo usava o feminino me, cham, é, me tratava com é, usando um não sei nem se ela usava o meu, o meu nome de batismo ou não mas no feminino acontecia bastante assim, e ah, na ela época, te conheceu eu, antes. eu, eu, eu é, e ah. na época eu não tinha reação, não. <risos> não é. reagia, não. Não conseguia.
3: É, não, é difícil, é muito difícil. Ainda mais no começo, né? É, que, é assim, principalmente porque eu já conhecia ela. Então, já tinha uhum. uma relação. É, muda, e aí eu teria, muda a relação.
1: Eu, é, era como se eu fosse... Estragar é, a relação, mas quem assim.
3: tava estragando era ela. É, mas no comer mais eu tinha. Esse peso. É, não, mas é uma situação mesmo, né? Porque já se conhecia antes, então a gente tem uma certa uhum. também tolerância, se é que dá pra falar é. assim. Porque, tipo, ah, a gente sabe que tem uma história, a pessoa me conhece, então vai levar um tempo pra ela se adaptar mesmo, né? Então a gente tá meio mais na. Tipo, ah, ok, né? É uma situação ok. E
1: aí aconteceu o quê? Aí, com o passar do tempo, por exemplo, eu já tava, tipo, mais assim, tipo, né? Já ficando um pouquinho mais adulto nessa questão. <risos> é. Mas aí já chegava a ser ridículo, sabe? Eu ficava, tipo, com vergonha alheia. Porque ela me tra... chegou a me tratar no feminino... Na frente de pessoas... Que, tipo, me liam completamente como um homem cis. E uhum. não tinha ideia que eu era um homem trans. Então, é ficava isso. ridículo pra ela, sabe?
3: Uhum.
1: Só que aí já tava numa coisa... Aí que eu falo, tipo... Entra, tipo, uma chateação, assim, sabe? Eu já passei a não... Não... Querer mais nutrir essa relação familiar, assim... Que é algo que eu dou muita importância mas porque não não funcionava, sabe? Daí eu passei a nem corrigir pra tipo já que eu não quero nutrir isso aqui, deixa assim não quero ter dor de cabeça, vim aqui passar o Natal, amanhã eu vou embora e acabou mas era uma coisa que eu tolerava e levava desse modo porque justamente eu já tava ali, né? já havia uma coisa anterior
3: atualmente, ah não não ia me submeter a isso eu sou estranha, tipo, que isso meu filho? respeite, respeite a minha história
1: Exatamente, respeito a minha história. É. Aí outra coisa que eu fico questionando também, né? Pensando aqui.
3: É, você falou durante... primeiro. Ainda é, mais durante esse
1: isolamento. É. Quantas vezes eu paro pra pensar? Várias coisas, né? Tá sobrando tempo. Mas enfim, eu fico pensando assim, por exemplo, tá. Aí a família da pessoa é, entende que eu sou homem trans. E não tem nenhum é, preconceito com isso. Não é transfóbico, vamos certo. dizer assim. Mas e aí? Essas pessoas, se acontecer dessas pessoas estiverem esperando um homem trans com o comportamento de um homem hétero normativo pra namorar a, a, a essa filha, por exemplo. Mano, hum. também já não funciona, sabe? <risos> uh. <risos> são, 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 são coisas quase problemáticas mesmo assim Imagina é, uma, uma família normativa, assim, é, com um pai da guria esperando um, um, um genro hum. com um comportamento cis heteronormativo. normativo.
3: Não dá pra mim. Entendi. Mudar também. Uhum. É, aí já é uma questão também, não consigo encarar dessa mesma forma, né? Eu não, quero, eu não faço a menor questão e não quero ser entendido como um cara cis, regular. Não, não é a minha história. Então a transexualidade faz parte de quem eu sou, né? E eu quero ser. Uhum. Eu quero que as pessoas entendam que eu parto de um outro lugar e eu tenho outras visões. Mas aí eu acho que há pessoas que já não. não ah, não, né? Com certeza. muitas pessoas trans que não, que aí já não tolerariam, que querem ser tratadas como um cara, como qualquer outro, né? Exatamente, eu já teria favor, sinceramente, porque
0: Ah. é
1: é no sentido de que eu não conseguiria corresponder, porque eu não sou e não quero ser, então
3: não teria essa, essa, não chegaria a esse... Esse local, né? Sim, eu acho que isso também tem a ver com a história de cada um, né? Nesse caso. Porque, por exemplo, eu sei que você também. Antes de tudo, você já era bem feminista, né? Você tinha contato com essas discussões. Ah, sim. né? Eu eu também tinha, mais ou menos. (risos) Mas é aquela coisa: quando você é muito jovem, talvez, né? Talvez isso influencie e você não tenha esses mesmos interesses. É, essas, essas, tem acesso a essas discussões e tal. Então, acho que isso vai, realmente varia muito também da história de cada um, né? Do que cada um é, valoriza, né? Que às vezes tem pessoas que não querem que a transexualidade seja um ponto na vida delas, né? E é isso, é ah, válido sim. também, né? Quem somos nós para julgar.
1: Ah, sim. E só um comentário mais rapidinho, assim, em geral, do áudio dele, assim, hum. em si, é, dessa história dele. Eu tenho ficado muito feliz, Jonas, porque eu tenho visto... É, muitos relatos uh, parecidos com o dele. Ah. É lógico que a gente sabe que ainda tem muito homem trans passando por processos assim de transição dolorosos né, e difíceis, mas eu também tenho visto muito, muitos homens trans conseguindo passar por esse processo uh, tendo a possibilidade de passar por esse processo de uma forma mais amena, com mais carinho consigo mesmo, com seu corpo uh, uhum. por mais que queiram passar por procedimentos e hormonização e cirurgias, conseguindo ter um pouco mais de carinho e amor consigo mesmo,
3: sabe? Eu tenho visto bastante, tenho ficado bem feliz com isso. É, eu acho também que é muito... Acho que é importante, né, você tentar minimizar, né? Porque já é um processo tão complicado, tantas coisas envolvidas, né? É é muito dolorido, né? As coisas podem ser muito doloridas. Então, eu eu também fico feliz quando eu vejo histórias assim, eu também tenho visto alguns caras falando, de pessoas que que apesar de todo o desconforto que se tem da disforia que a pessoa tem ela tentar ao máximo né? minimizar isso e tentar de algum modo honrar o corpo que ela tem né? e entender que aquele corpo é o corpo dela atual né? e e, e ter essa postura de respeito consigo próprio né? de tipo, não, eu não vou eu não vou me comunicar comigo mesmo de forma violenta eu não vou é tentar evitar ao máximo mesmo, né? É, é, é. Fa- passar por coisas que vão, que vão violentar ela, porque isso afeta muito a forma como a gente se vê e se relaciona, e a forma Sim. como a gente lida com o mundo, né? Então, eu também fico muito feliz quando isso é possível, né? Nem sempre é possível, Sim. né? E aí...
1: é, eu, eu mesmo não consegui ter esse tratamento, assim, nesse ah, nível, no começo não? Mesmo. Hum. Não. Até eu fazer a retirada dos seios, a anosectomia, é, eu... Quando, chegando perto de fazer, assim... Eu já tava conseguindo estar melhor comigo mesmo... Mas eu só consegui mesmo depois, assim... Eu não conseguia... Uhum. Eu tive Fiquei muito mal de ansiedade e depressão... Foi muito difícil para mim... Ah, mas... Uma coisa que eu fui tendo contato e aprendendo mais com o tempo, assim... Isso é
3: uma coisa que eu vejo, às vezes, acontecer na internet... É porque, tipo... É, é muito fácil... para um cara trans que já tá lá operado... Que já tá harmonizado, uhum. né... Falar que você tem que amar seu corpo. <risos> porque, tipo, é óbvio, né, cara? Você já passou por tudo, você já tá aí de boas, né? Já tá usufruindo da, da testosterona barbada, o corpinho já de jeito. Uhum. Então, aí realmente parte de uma hipocrisia, né? É difícil Sim. você falar uma coisa dessa sem as pessoas encararem mal. Porque, de fato, né? Tipo, você é tá em outro momento, cara. É, e tem mas, pessoa... é, mas eu
1: acho que é justamente isso, assim. tipo Num sentido de... de é... Buscar não. É, não nutrir essa. Esse. Esse discurso que já tá há tanto tempo de, 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 de alto ódio, né? Eu acho que assim, é esse questão. é o discurso
3: assim. dado, né? É. E aí, quando um cara trans, né? É, já todo trabalhado, hormonizado... Já tá... Fala isso, né? Ele não fala isso é, de um lugar de ingenuidade ou de burrice, né? O cara sabe, ele é. já esteve no lugar que você está. E ele também... E, e o discurso que é dado é o discurso do ódio, né? Então, quando você fala pra você amar... né? Tentar se amar seu corpo, né? E eu nem sei se amar é a palavra... Mas, sei lá... Acolher, é, aceitar... É, uhum. isso é um rompimento desse discurso que tá dado, o ódio tá dado Sim. você não tem que incentivar e o cara não pode falar tipo ai cara, é isso mesmo, né, a disforia é foda não sei o que, sabe, é uma tentativa de, de minimizar a situação né, na, no, na medida do possível contenção de danos, né é, é contenção de danos é essa a palavra E assim,
1: ó, agora, eu não lembro se foi você que eu vi uma vez falando ou se foi algum outro guri trans assim, uhum. é, que enfim, influencer é o Famosinho Não <risos> <Eu risos> lembro quem foi é, Falando sobre... Falando pras pessoas que estavam começando a hormonização Enfim, esses hum. processos Pra curtirem esse momento hum. Porque passava muito rápido e era muito bom Só que às vezes ah. a pessoa acabava passando batida E eu uh-huh. lembro que eu via essa pessoa falando isso Que eu não sei se foi você Uh... Não, não me parece impossível ser eu viu é, então, eu acho mas que eu já vi outras pessoas falando também mas faz bastante tempo, assim e eu tava no início, eu devia estar com menos de um ano ainda de testosterona ou ah, então não é eu não, um viu? ano,
3: algo assim você tem quanto tempo de testosterona? eu? é
1: eita, deixa eu ver três? <risos> eu não sei as datas três anos? eu acho que, calma eu operei em 2017, três anos Três anos e meio aí, quase, deve
3: ser. Ah, então não era eu, é, não. Eu com um ano é, ia falar isso, eu
1: comecei mais ou menos junto. Ah, então foi outra pessoa. Uhum. Mas enfim, depois de ouvir isso, apesar, de, né, meu processo, como eu falei, não foi amoroso assim comigo mesmo, de um todo. E eu percebi, depois que eu vi essa pessoa falando isso, eu percebi que assim, cara, eu tinha uma pira muito forte de tipo, não, eu, eu quero tomar esses hormônios se eu pudesse, eu o hormônio não, a cirurgia em principal e depois o hormônio quando eu ver nas mudanças também. Uhum. Se eu pudesse, eu pulava pra quando eu já tivesse tudo pronto. Uhum. Entre aspas. É o e depois, de que eu vi essa pessoa, depois que eu vi essa pessoa falando isso, cara... Mano, é muito massa você estar tá nesse processo assim, quando você consegue olhar uhum. com, os outro, com outros olhos. Ah, mas vai Mesmo falar agora, isso. Cada pelinho que aparece ainda no meu rosto, mano, tipo... Uh. Eu comecei na época... A diminuir um pouco desse auto-ódio e desse dessa parte é, que machuca, assim, nessa né? Essa parte de dor da transição diminuiu muito depois de ver essa pessoa falando isso. Uhum. E começar a olhar com carinho e... Com carinho pra transição, sabe? Nesse sentido sim, um pouco, sim. assim. Foi aí que
3: eu comecei a conseguir ficar mais de boa. Pois é, eu também penso muito nisso, assim. Eu, quando eu comecei com os hormônios e a cirurgia... É, eu não parti muito desse lugar de ódio, né? Não, não foi a minha história. Mas hoje... E, e ainda assim, quando eu fiz, na época, eu estava muito consciente do que eu estava fazendo, no sentido de estar atento ao que está acontecendo, né? De, de saber que aquele é o, é o momento, é o primeiro momento que eu estava vivendo. Mas ainda assim... eu ainda acho que eu não aproveitei o máximo que eu eu poderia ter aproveitado esse esse começo, sabe os primeiros meses da cirurgia os primeiros meses dos hormônios eu não tirei tanta foto como eu gostaria porque na época eu tava meio tipo hum. e e hoje eu queria ter muito ter tirado foto de tudo quanto é ângulo
1: eu descobri que no meu segundo ano de transição eu praticamente não tenho foto
3: tipo do Ah, corpo assim, sabe pois é, e depois faz uma falta gente
1: Poxa.
3: porque muito... você não quer, porque na hora dependendo da sua história, você vai querer apagar aquilo, você não quer viver aquilo aquilo é um momento é, é, um, é um momento esquisito, né é aquele entre lugar mas hoje em dia nossa, eu super <risos> queria ter vivenciado mais é, a, to, uhum. tudo que eu vivi com mais calma, tendo registrado tudo é, realmente é que nem você falou, né, ter me abordado com mais carinho e eu acho que isso é muito importante eu acho que a gente quando tá vivendo a gente não vê dessa forma, né mas depois é, quando não. passa, aí você vai falar tipo, hum, poxa vida, hein dei mole, então eu acho que se você não, não começou ainda nada disso tente ao máximo, não anular esse momento, não apagar esse momento só querer pular ele, sabe, eu acho que você deve registrar tudo que tá acontecendo Escrever, muito importante, que nem você falou no outro áudio, né, anteriormente. Escrever, tirar foto, gravar o áudio da voz, tudo, sabe? Porque depois você vai querer ter acesso a isso.
1: Sim, e a gente ia ter mais um áudio ainda, mas eu quero fazer mais um comentário ainda antes de ir pra esse último áudio, um comentário bem rápido. Só assim, né, que nem você falou, ah, é fácil pra gente ficar falando aqui agora, né? Algumas pessoas constatam, ou não, qual que é a palavra? Enfim, apontam isso, né, tipo... E assim, Hipócrita. gente, pra falar isso... Enfim, a é hipocrisia. Mas, falar, mas assim, ó, falando bem seriamente pra vocês, é, é... Eu sei que todo esse meu processo de ficar bem comigo e com o meu corpo e ficar bem com todo esse... Esse caminhar das coisas vem justamente do meu acesso à cirurgia e à testosterona. Tipo assim, elas foram pontos extremamente importantes pra que eu consiga ter passado a ter carinho por tudo uhum. isso eu, tenho, eu acredito que o Jonas também tem é, compartilha desse mesmo sentimento que uhum. o meu, porque assim ó, hoje se eu pensar em ficar sem testosterona <risos> eu não quero não <risos> eu particularmente vai me acompanhar pro resto da minha vida, uhum. a visão que eu tenho hoje é essa, Sim. eu não consigo cogitar ficar sem
3: não, não eu também não Tô muito bem, tô, eu tô ótimo. E um, outro, assim. e um outro ponto importante <risos> também é que, assim, não sei a história das pessoas, mas sem dúvidas, há aquelas pessoas trans que elas talvez... Elas têm o dinheiro para fazer, para passar por tudo, né? Tanto os hormônios quanto as cirurgias, mas há aquela pessoa que não tem nem perspectiva de ter dinheiro pra fazer a cirurgia, por exemplo. E aí, é um rolê completamente diferente. É muito complicado. Sim. Você fala pra uma pessoa amar o corpo dela, ela já tá dois, uhum. três anos lá com a testosterona, mas ainda não tem nem perspectiva de Exatamente. pagar a cirurgia. E aí, o rolê é outro, né? E assim, Sim, é claro, é. é muito complicado. Há muitos cortes, né, Jonas? Sim. Eu acho que é muito... E aí é muito insensível, né? A gente simplesmente fala uhum. assim... Ah, ama o seu corpo. Não, a pessoa tá cansada, né? É até tá exausta. Não, é. E aí é um é, outro... O máximo, que
1: eu, o máximo que eu tento dizer assim, ó... Ter um cuidado. Não precisa ser carinho, assim, amor, mas Cuidado, sabe? É, cuidado. É, é, No em sentido emocional, até. Uhum. É, até aí, é Até pra conseguir é chegar... Onde eu vi um guri no Twitter esses dias falando assim... Que quando ele tava em momentos muito ruins, né... Durante a transição dele, acho Em depressão e tal Ele falava pra ele mesmo Não, você tem que ficar aqui Porque você tem que se ver Sem sem peito, sabe? Eu acho que até
3: Nem que seja esse carinho De de se dar isso, sabe? É um presente que ele tá se dando, né? E ele precisa aguentar até lá Pra ter esse presente Exatamente,
1: exatamente Vamos pro último áudio agora? Bora
5: meu nome é Rodolfo Corrêa, eu tenho 22 anos. Sou ator, sou branco, sou trans e moro em São Paulo. Meu Instagram é @__holfs. Eu queria falar um pouco sobre minha experiência com a minha sexualidade, não a sexualidade em si, mas minha vida é sexual. É, o que eu venho pensando é que nós, pessoas trans, temos muito mais dificuldade nisso do que pessoas cis, né? De que quando. Eu não posso generalizar, mas pra mim, pelo menos, foi uma coisa muito mais difícil, sabe? Tem sido e é ainda, me relacionar sexualmente com as pessoas. Porque acho que quando a gente tá em um relacionamento com uma pessoa cis ou mesmo trans, o olhar do outro reina muito sobre o momento, né? Porque quando a gente tá lá, parece que a gente se coloca no olhar do outro e questiona. Como essa pessoa vai nos ver naquele momento? E acho que o ponto também é pensar muito antes de fazer e, e dar espaço para que, dar vazão para que a disforia tome conta da gente. E isso tostrava. Eu já ouvi tantos amigos meus e pessoas que eu conheço que são trans e que simplesmente nunca conseguiram transar por causa disso, porque eles dão tanta vazão para a disforia que, é um, para mim, é um, é um sentimento que vem da sociedade é um, é um, um, caminho que é externo, que vá para dentro de nós, né? Da gente dar espaço para que esses padrões sejam enraizados na gente. E eu, eu estudo gênero, eu tô sempre pensando nessas coisas, mas eu não consigo me desvincular dessas desses padrões hegemônicos da sociedade que são internalizados e cultivados no meu corpo. Então, eu queria perguntar, é você, Jonas, como que eu faço pra conseguir me libertar disso e conseguir ter uma vida sexual boa, sabe? Porque eu tô lá e eu me sinto muito disfórico e às vezes eu me sinto até mal pelo corpo que tenho e não consigo me libertar pra sentir prazer com o meu clítoris, com a minha vagina enfim é muito difícil, sabe? Muito difícil mesmo e... Eu sinto que as pessoas certas são aquelas que fazem a gente se sentir desconfortável. Mas também dentro da gente a gente não consegue se libertar disso, sabe? Porque a gente, pelo menos o meu sentimento é que quando eu me liberto, eu tô dando um passo, mas eu ainda me sinto tão menos, sabe? Me sinto menos homem, parece, quando eu me liberto dessas coisas e, e sinto prazer com o meu corpo do jeito que ele é. Eu queria muito me libertar disso e eu sinto que você tem essa carga. Então, por favor, me ajude.
3: Adoro o Rodolfo. Rodolfo sempre participa. Uhum. <risos> na temporada... Sim, que voz que tá o Rodolfo, hein? O Rodolfo. <risos> que voz, ok? é, Rodolfo. Rodolfo... Eu acho que ele mandou mais de um áudio até na temporada passada. Não me lembro direito. Uhum. É, Rodolfo parece ter uma, uma visão parecida com a minha, né? De tipo... É, considerar o peso social da disforia, né? Como a disforia... Como o externo pode promover uma disforia na gente, né? E e aí, como como desvincular né, dos padrões hegemônicos da sociedade? Assim, eu entendo que há vários caminhos, né? Eu nunca tive um problema real com o meu genital. né? Quando criança, né? Eu já brinquei de ter pênis e tal né, mas não era quem nunca quem nunca e não por isso cedras, né, óbvio eu acho sim. que muitos garotos também já brincaram dessa bobagem ah,
1: mas eu já vi mulher cis também, viu, falando ah, sim, sim, já eu vi?
3: acho que todo é. mundo é, eu acho todo que isso não quer dizer nada
1: assim como muito homem cis também é. brinca de, é. né
3: daquela escondidinha é, óbvio, né, é só falta do que fazer eu não vejo malícia <risos> nisso sim é... Só que aí, quando eu conheci a transexualidade, o meu primeiro momento com a transexualidade, né? Por alguns meses, isso se tornou um desejo meu, né? Mas não era meu. No caso, eu tava muito me deixando levar por esse discurso que se tinha, né? As pessoas que eu acompanhava na época, né? E aí, a única, é, o único contato que eu tinha com a transexualidade era pela internet, né? Já que não existe isso na TV. <risos> Ainda hoje, <risos> quase não existe. É, muitos falavam sobre isso. Né? e aí, eu acho que num primeiro momento é importante fazer essa localização essa geolocalização porque na minha época, é, os caras que eu acompanhava e que tinha isso muito presente nessa né, disforia do genital eles eram todos é, ou dos Estados Unidos ou do Reino Unido e aí tem uma questão aí né? porque uma coisa é você ter uma disforia do genital lá nos Estados Unidos onde essa Ai. cirurgia é possível Onde, onde muitos caras conseguem se operar porque o plano. Porque, um, né? Eles fazem essa cirurgia né, e já está relativamente avançada em contraposição aqui no Brasil, que eu acho que até hoje ainda é experimental. A gente não conseguiu uhum. avançar nisso, nisso. E dois, eles têm plano de saúde que, por vezes, cobram o, o valor da cirurgia. Cobre. Então, é, a maior, a, muitos caras que eu vejo falando até hoje relatam isso. Nem né? sabia que tinha que cobrir. Ah, tá cobria. Aham, uhum. isso eu tenho certeza. Nossa chocado. Muitos planos cobrem. Eu, eu fico chocado também, porque é um valor absurdo, né?
1: Sim, aqui não, é difícil para conseguir até a mastectomia.
3: <risos> é, pois é. É, outro, vários casos que dá processo, tem que entrar com processo para conseguir que o plano cubra. Sim, e aí eu acho que é importante você ter essa consciência de onde que tá vindo o discurso que você tá consumindo, né? E... Uhum. Aqui no Brasil, né, é o que a gente falou no no começo, né, a gente quase não tem qualquer possibilidade, a maioria de nós não tem a possibilidade de realizar essa cirurgia, ela é é inviável para a maioria dos brasileiros, talvez tenha um ou dois caras trans que consigam pagar por ela e não porque vão fazer aqui, assim, eu sei que é possível fazer aqui, eu já vi alguns caras falando que fizeram, né, experimental, mas fizeram mas um ou dois caras trans vão ter dinheiro suficiente para viajar para outro lugar e fazer essa cirurgia. Ah, é. Então, é, eu acho que isso muda a forma como a gente aborda isso. Isso afeta muito a, a, a nossa relação com o genital, porque não é possível, né? E se não é possível, para onde que você vai? E aí volta no que eu falei no, 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 na conversa um pouco anterior, de é, é eu não estou disposto a, me viver, a viver minha vida... mais ou menos... sabe... Uhum. então... assim... no meu caso... Eu nem, o genital nunca foi uma questão... mas... poderia ter sido... e aí eu teria que trabalhar a partir disso... já que não era viável... eu, eu nunca vou ter dinheiro para fazer a cirurgia... e nem sei se eu teria coragem... de dar tanto dinheiro para uma cirurgia como essa... Tendo em vista riscos e tal, né? Porque é uma ah, cirurgia é. que dá muitos problemas. Eu acompanho vários. Tem caras... um o
1: favor desse pós-cirúrgico aí. Um favor.
3: É, muitos caras relatam muitos problemas. Né? Eu tava acompanhando o Caden, eu não sei se. talvez alguém conheça, né? Ele é. Ele teve vários problemas. É... E até ano passado eu acho que ainda estava tendo problemas, sendo que já tem uns 5 anos a cirurgia dele. Pá? É, então é bem delicado. Tá então eu não estaria disposto. Mas assim, é uma coisa que o Rodolfo trouxe, né? Ele falou assim: "Ah, você estuda, ele estuda gênero, né? Uhum. Então você começa a compreender que não dá para abordar a disforia como algo puramente interno isolado do mundo, né? Ela não tá, ela esse sentimento, a nossa relação com o nosso corpo não tá isolada da sociedade. E a gente tem vários fatores sociais que influenciam a forma como a gente se vê, como a gente aborda o nosso corpo, né? Gordofobia, racismo, é machismo, são uhum. várias questões. Então, por um lado, isso é bom, sabe? Isso é bom porque você não tá vendo a disforia como algo que faz parte da sua biologia, né? Porque quando você tem essa abordagem, você não tem para onde ir mais, né? Tipo, é isso, estou condenado a ter essa relação com o meu corpo. Agora, quando você vê como algo externo, Aí não, você vê que é possível, né? Você tem. É, é, é possível você mudar essa relação né? Com, com você mesmo.
1: Sim. Não é algo que tá em você, né? É algo que veio.
3: Sim, é algo que tem é. um estímulo externo muito isso, forte. Isso, isso, e que pode é. ser minimizado ou até eliminado por completo. Sim. Só que aí é, o que o Rodolfo falou, e aí eu, eu me relaciono com isso, é que estudar nem sempre vai ser o suficiente você ter consciência de onde isso parte... Nem sempre vai ser... É, realmente não vai ser suficiente para você conseguir se libertar disso. E isso leva... Eu acho que isso leva tempo, né? E para mim, uma das coisas que, que mais afetou... É, e eu lidei... E assim, a gente está falando sobre terapias, né? Como lidar, como tentar minimizar... É, todas essas questões para ter uma vida boa, né? Uhum. E a forma como eu encontrei de lidar com isso... É, foi praticando esportes é, foi estudando o estudo teve um impacto muito grande em mim e o tempo, sabe, o tempo para mim foi um, um foi determinante, porque eu cheguei num é. ponto em que eu já não tinha mais pra onde ir então você tem que lidar não... e eu, eu não queria viver mal sabe, e eu não quero viver mal eu quero ter uma vida a qualidade ótima qualidade de
1: vida é tudo, né
3: É, é, é a, gente tudo. Precisa,
1: a gente precisa ter qualidade de vida
3: sim então eu acho que são fatores, né? São mais de um fator que vai contribuindo para isso. Mas eu acho que o tempo, ele influencia bastante na nossa relação com nós mesmos, né? Tem gente que vai levar mais tempo, né, para lidar com Sim. as coisas. Talvez leve, sei lá, 10 anos. Mas em algum momento você tem que assim, não é se render, mas é tomar uma decisão, sabe? E é saber que isso não vai acontecer de modo passivo. Você tem, que saber, você tem que ter consciência que você que isso é um é uma tomada de posição que você tem, né? É uma opinião que você estabelece. Tipo, a partir de hoje, acabou. Eu não vou admitir eu ter essa relação comigo mesmo. e Assim, isso é também uma possibilidade. Não estou dizendo que eles forem uma escolha, não é. Mas assim, de todo modo, eu também acho que é muito importante, a despeito de qualquer coisa, é, tendo em vista essa questão do estudo que eu tô falando, é, acho que todo mundo deveria estudar. A, a, a nossa história, né a gente não sabe qual que é a nossa história, qual que é a história trans de onde que a gente está vindo né quais são as coisas envolvidas, eu acho que é muito importante todo mundo é, parar e tirar um tempo para entender né a, a história LGBT porque eu acho que revela muitas coisas do que, que a gente está vivendo hoje né e assim, eu não queria levar para esse lado porque eu acho que é um lado muito <risos> delicado né para se levar, mas talvez o que falte também Seja a autoestima, né? O básico. Uhum. <risos> uhum. Né? Porque, e assim, não falando no nível coach ou ingênuo, né? Ninguém quer é besta, né? Não tá falando que disforia tá relativamente, tá intrinsecamente ligado com a autoestima. Não. não definitivamente não, não é tão simples assim, né? Quem dera fosse. Mas eu acho que é se perguntar também, né? Acho que a gente tem que se perguntar, né? Será que a gente realmente se gosta, né? É, a gente consegue Sim. valorizar eu... quem se é.
1: Você falando agora, Jonas, eu pensei assim, acho que um um aspecto importante para você até ter uma noção se está relacionado à autoestima ou não no seu caso, ou se pelo menos tem algum tipo de influência também da autoestima, é, por exemplo, você partir de um princípio, citando o exemplo que foi dado no áudio, sobre ele, às vezes, se pegar se sentindo menos homem no no sexo, sentir prazer ali com a sua genital, né? Se Hum. entregar desse modo. Eu acho que se quando o assunto é relacionado a outro homem trans, por exemplo, da sua perspectiva, você não encare de um modo como ele fosse menos homem por se permitir esse prazer, mas quando com você tem alguma... Você se sente desconfortável, eu acho que... Pode estar tá também ligado, aí você pode é, talvez ir por esse caminho uh, de estar tá relacionado a uma coisa consigo mesmo, né? Com a autoestima, de fato. com as, muita, Quantas coisas a gente... Por autoestima a gente vê beleza nos outros e na gente não. A Sim. gente fala, não, tudo bem, aquela pessoa... Eu não tenho problema, eu sinto atração pela pessoa acima do peso, né? Acima do hum. peso de uma concepção social falando. Mas eu não consigo me sentir bem comigo mesmo assim. Isso tem a ver com autoestima,
3: uh-huh. certo? Uhum. se não há
1: problema no outro porque há em você, né? Sim, e Eu até que porque, é uma boa partida.
3: Sim, e, inclusive porque ele fala, né, que estuda gênero e tal,
2: uhum. e,
3: e aí mostra que não é uma questão de consciência. Você tem a consciência, né? Você sabe sim. de da onde as coisas estão partindo. E talvez é realmente é uma questão de autoestima, né? E aí é entender também, né, que essa autoestima ela não vem do nada, né? Ela não uhum. acontece. Você constrói isso, né? É, tem muito a ver com com o que você faz diariamente, como você se trata, né, se você, coisas básicas mesmo, né, é tipo, você hidrata sua pele, você se alimenta bem, né, e passa a questão da linguagem, é É como você tá se comunicando consigo mesmo, isso é importantíssimo, o impacto que isso tem na gente. Eu acho que,
1: e eu acho que isso volta ao que a gente tava falando antes, né, dessa questão do carinho consigo mesmo, né.
3: Uhum. Carinho consigo mesmo. Sim, é, é perceber essa relação que você tem com as outras pessoas e também com a relação que você tem consigo mesmo, né? E aí vale pros dois. Tipo, você se eleva quando você se refere a si mesmo ou, ou, e as outras pessoas também te elevam ou é, ou é só co- colocando você para baixo e, e as outras pessoas ah, é. também? Porque também você pode estar rodeado de pessoas que não... Assim, não intencionalmente, né? Claro que a pessoa... Não tô falando de pessoas intencionalmente que estão te é, atacando. Mas pessoas que, às vezes, não têm consciência, né? Da, de como sim. se relacionar. E tá sempre nesse processo de, de colocar você para baixo. E, e se colocar para baixo. Apesar saber
1: que também podem ter pessoas que fazem isso intencionalmente.
3: Ah, sim. É, sempre é tem, né? É importante colocar aqui também. Sempre tem. Eu tenho tem. Um,
1: um amigo que também é um homem trans. E ele tava relatando, acho que foi final do ano passado ou esse ano... Sobre tá super feliz com os pelos faciais começando a surgir, né? A barba, uh, os pelinhos fininhos ainda. E a mãe colocando aquilo como... Ah, tá parecendo que tá sujo, vai tirar isso, sabe? Uhum. É, uma é uma transfobia ali, né? E aí é lógico que a autoestima da pessoa vai ficar totalmente fragilizada.
3: Sim, sem dúvida. Você sai
1: de um pico de felicidade por estar tá
3: alcançando aquilo que você gostaria e toma um balde de água fria. É, e, aí, e aí... é isso, né? Quando você muda a, a visão que você tem sobre você... Você inevitavelmente vai mudar... Isso vai afetar a sua vida sexual, né? Uhum. Então, eu acho que assim... A questão é pensar, né? É, por exemplo... Eu sei o que eu sei, né? Mas o que, que eu tô deixando passar despercebido? Porque tem alguma coisa aí que tá faltando? O que, que uhum. é essa coisa, né? Aonde que você está faltando consigo mesmo, né? O que, que você precisa fazer? Né? Eu acho que é importante você se indagar isso... Porque geralmente a gente sabe o que que precisa fazer, né? Geralmente a gente sabe o que que é o certo de se fazer pra gente. E e aí é é, é realmente... Porque talvez esse certo que a gente acha que que é o certo pra gente, a gente acha que ele não é tão legal, sabe? Mas às vezes é isso que a gente precisa mesmo. Assim, por exemplo, falando de mim, eu sou uma pessoa de rotina, né? Eu sou uma pessoa sistemática e a falta de ordem me deixa muito louco no meu dia a dia, né? Então você meio que precisa se conhecer para saber o que você precisa mudar e intencionalmente mudar isso. Esse se conhecer é muito importante. É, e aí não espere né, um sentimento para mudar as coisas. Né? É um processo racional. Isso não acontece do nada, isso não vai partir de um sentimento, isso não vai partir de uma experiência que você teve. É uma escolha que você vai fazer isso pra mim é crucial quando eu entendi isso, eu entendi que eu entendi que essa minha autoestima não viria do nada que eu precisava fazer e agir sobre isso isso mudou completamente porque eu, eu, eu tinha um compromisso comigo de mudar hábitos que não eram bons para mim, de mudar a linguagem como eu me comunicava comigo mesmo é, isso é muito importante Uhum. E assim, é, é não se deixar levar também por sentimentos, né? Porque a gente sente uma coisa a cada hora, né? <risos> você tá feliz agora, daqui cinco minutos você lê uma coisa, muda completamente seu humor, né? Não dá pra depositar as suas, as suas chances em sentimentos. Ainda mais na internet, né? Às vezes você acorda ótimo, aí você começa, entra na internet, tiver algum problema, acabou o seu dia, sabe? Então é não depositar muito nos sentimentos, nas emoções do momento. Né, você realmente tem um compromisso consigo de mudar intencionalmente né? Eu pelo, pelo menos eu funciono mais assim né? E aí é buscar para todo mundo tá ouvindo aquilo que você precise e que funcione para você e aí é fazer testes mesmo.
1: Sim é, indo por esse caminho do que está falando, inclusive uma coisa que eu, que eu adotei para minha vida, depois de ver você também falando sobre isso na, na Terça das Perguntas, que nem sempre é terça, a gente sabe disso. <risos> é... <risos>
3: sempre foi terça, não tô entendendo. Não, de pouco uh-huh, uh-huh.
1: Agora no isolamento Todos você tá resolvendo certo. Claro que me enlouqueceu esse dia com a terça-feira e aí eu achava que era terça-feira, mas se você tava fazendo a terça, não era terça na minha cabeça. É. Enfim, <risos> é... é sempre que alguém te pergunta, ou pelo menos a maioria das vezes que alguém te pergunta sobre tipo ah, eu não sei se eu sou trans ou não. Eu Hum. não sei se eu não sei o que fazer. E aí você fala muito sobre não partir desse ponto, partir de um ponto, tipo assim, o que eu quero. Eu quero mudar algo em mim? O quê? E racionalizar nesse sentido, né? Que não sinceramente você precisa partir do ser trans ou não, né? Ah, sim, é. E E foi uma coisa. Ah. Pode falar.
3: Não, porque é isso, né? Porque é muito delicada a pergunta, né? Ai, será que eu sou homem ou não? Né, o que que é ser homem? eu não acho que é possível definir né? então eu acho que quando você parte né, de de um questionamento de tipo, eu quero mudar alguma coisa em mim né? e eu eu intencionalmente estimulo essa pergunta porque é aí que está o grande receio porque usar roupas diferentes, né, consideradas de outro gênero... Uhum. É ser chamado de outro nome, mudar o seu nome... Isso tudo são coisas reversíveis... Agora, quando você fala Sim. de hormônio e cirurgia... Aí o negócio pega... Porque é aí que tá ah, o receio... É. E é aí que tá o grande problema... De tipo, ah, talvez você vai se arrepender disso... Então, quando você parte disso... Você tenta, pelo menos, minimizar ao máximo qualquer problema... Né? Se você não tem o desejo de mudar seu corpo aí você já tá em outro rolê, né? Aí é uma discussão um pouco diferente que você vai ter consigo mesmo, né? Mas não passa por esse perigo, né? De Sim. fazer algo irreversível, né? Sim. É. Mas então,
1: é, eu, eu, quando eu vi você fazendo esse comentário, esse tipo de comentário pela primeira vez, eu achei muito magnífico. E eu adotei para mim. Só que com o tempo, eu percebi... Eu continuo fazendo esse questionamento comigo até hoje. Hoje já não tem nada a ver mais com a questão... Trans, assim. Hum. Eu acho que, que você fazer essa pergunta, se você quer mudar, se você se olhar no espelho, seja no sentido literal ou emocional, assim, né? E se perguntar o que você quer mudar em você, se você quer mudar alguma coisa, se você está satisfeito em como você tá, ou se você não tá, o que você quer mudar? Como você pode alcançar isso? Eu acho que isso coloca a gente pra pensar justamente em forma de construir nossa autoestima. Sejam uhum. processos in- internos ou procedimentos externos. Ah, né? Cuidado sim. com a pele, com o cabelo, com a alimentação, como você falou, atividade física também.
0: Uhum. Eu usei
1: muito esse questionamento quando eu me descobri trans, é, com foco nessa questão da transição, dos procedimentos que eu gostaria de fazer ou não. Mas eu percebo também que, que, que mesmo naquela época o foco não devia nem ser esse, não devia ser relacionado à transexualidade. Porque eu apliquei a isso. Né? Uhum. mas assim, em mim mesmo e é a forma como eu venho aplicando hoje, e tem sido uma forma ótima de é, não construir minha autoestima porque eu consegui construí-la de fato nesses últimos anos, mas é, fazer a manutenção dela uhum. é,
3: eu tanto acho que isso é... em
1: características emocionais até, sabe, inteligência emocional uhum. tudo assim, em tudo em tudo eu acho isso é muito importante,
3: até politicamente falando também. Sim, e eu acho que isso, é um, isso entrou num ponto que eu achei interessantíssimo. É porque, tipo, quando a gente tá na internet, talvez as pessoas tenham uma visão de uma coisa, né? Eu, por exemplo, eu Eu não sei qual que é a visão que as pessoas têm de mim, né? Eu tendo lá no, no Instagram. É, mas, assim, a autoestima, ela não tá. Ela não é uma coisa ganha, né? Uhum. Ela, ela é uma, uma, uma constante, né? Tanto é que você começa a ter hábitos ruins consigo, consigo próprio, você começa a se sentir mal, você começa, aquilo já começa a te afetar. É. E se você tem deixar um ciclo, isso... né? Sim, se deixar por um longo período de tempo, você entra no buraco de novo, sabe? Não tá ganho. Então, é um processo e é uma atitude que você tem constantemente, né? Eu, pelo menos, gosto de abordar desse modo.
1: Sim, é, pra mim funcionou também. Provavelmente não deve funcionar pra todas as ah, pessoas, não, mas é, é um bom caminho.
3: Até pra encontrar o que funciona com você, né? Sim, porque é, eu fico... É, receoso, eu não sei qual que é a mais que as pessoas têm de mim, mas talvez elas me vejam como alguém super é, resolvido. Mas é, uhum. não é assim que funciona, né? E aí eu, eu sei que eu pra manter, pra eu me manter estável e são... Eu preciso ter um, um. os meus hábitos diários, eu me conheço. E, eu, e aí é muito importante, você precisa se conhecer para de fato você conseguir é, entender o que precisa ser feito e fazer. né? Porque aí já é um outro patamar, você conseguir fazer, né? Sim. Porque só chegar nesse, no fazer já é um, um, um grande passo,
1: né? É, e até linkando essa questão de autoestima com uma. É... Uma parte que foi dita no áudio ali Logo no começo Sobre pessoas trans terem mais dificuldade para ter relações sexuais ah, sim. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado A gente sabe que tem questões delicadas Que é muito complicado Mas eu acho que Não sei se é algo que a gente pode Querer ranquear, sabe? Uh, há cobrança de padrões aí Em todos os campos Com todas as pessoas diferentes, Em diferentes níveis é, Mulheres na nossa sociedade Mulheres negras Sofrem muito por esse tipo de coisa, sabe? Uh, falando em mulher cis no geral uh, Quantas mulheres Acabam normalizando a falta de prazer uh, Quantas mulheres morrem Sem ter um orgasmo, sabe Então acho que a gente tem que tomar cuidado também para não fazer Um ranking ah,
2: Porque sim. a
1: sociedade é cruel com muitas Pessoas de muitas é, Camadas e recortes diferentes Então acho é. só um pouquinho delicado
3: Isso aí assim Faz sentido a gente, por ser trans A gente sabe que tem um peso aí Mas é realmente não ver como um um ranking, mas sim ver como... Como pode dizer? É uma outra maneira, né? É um outro tipo de pressão sendo atuado sobre o corpo trans.
1: Sim. Sim. eu, 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 Eu quis fazer esse comentário porque eu tenho visto, nesses últimos meses, muitas mulheres negras, mulheres cis negras, falando sobre toda essa questão sexual também, né? Relacionada a todo esse racismo que a gente tem aí. E... Então acho que fica complicado a gente colocar uma coisa assim, tipo assim, ah, x grupo de pessoas sofrem mais em tal situação, é. acho delicado.
3: É, e também não é minimizar também o que a gente sente. acho gente que tenha sente. sido
1: isso, também não acho é. que tenha sido a intenção da fala, não, mas já não. que a gente tá aqui eu acho importante pontuar, né,
3: uhum.
1: para não, não tá reforçando esse tipo de, de pensamento que a gente sabe que algumas pessoas têm.
3: Sim, sim. É, e aí não passa por minimizar o que a gente sente, né? É só Exatamente, pra gente entender imagina. que são relações que se dão, né? Conforme Exatamente. a nossa experiência. E ser trans não tá também tão fácil assim, né? E,
1: e, e também, assim, é, é, são muitos recortes, né? Ele, por exemplo, uh, comentou sobre muitos amigos né passarem pelo mesmo. Eu, particularmente, não tenho nenhum amigo que passa pelo mesmo. Tudo não. é sexualmente ativo. Uhum. Tudo. Todos os homens trans, que eu conheço Mulheres trans, é num sentido de. É, pessoal, né? Individual. Uh, às vezes tem problemática externa de pessoas não querendo se relacionar sexualmente com pessoas trans, mas quem, quem, quem tem parceiro, quem acha quem. Sabe? Tá todo trazendo
3: uhum. Eu
1: não conheço. Eu acho que a gente tem que cuidar disso também. Uhum. É, eu, por exemplo, nunca tinha nem visto dessa perspectiva. Porque eu tava dentro do meu recorte.
3: Uhum. Entende? É, eu acho que é, a transexualidade é muito diversa, né? A experiência trans é muito diversa. É. Não dá pra... É difícil generalizar, né? Sem correr o Exatamente. risco de estar tá excluindo um, um, uma boa parte das pessoas também, né? Não vou nem dizer a minoria. Mas uma boa parte das pessoas. A gente não tem nada que nos... É,
1: Sim, a gente não sabe nem, né? Se é maioria, se é minoria. Sim, a gente não,
3: não, tem, não tem nada que nos una a não ser o ser trans. Porque de resto, Exatamente. é tudo... É bem diverso mesmo. Muito diverso. Acho que é isso, né? Eu acho que é isso também, né? Esse foi um episódio longo, né? Aparentemente. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade e será um prazer pra gente ter qualquer feedback lá no nosso Instagram, que é o degenerados.podcast. E eu acho que é isso. Muito obrigado por todos que ouviram e até o próximo episódio. Obrigado pela atenção, gente. Até mais.